0: Audio Now. Mondtalk mit dem uralten, zeitlos gültigen Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen und mit Inspirationen für ein erfülltes Leben von und mit Johanna Paunke-Poppe und Thomas Poppe. Ja, hoffentlich haben wir heute ein paar Inspirationen für einen Spezialfall, nämlich die Verabschiedung eines sehr merkwürdigen Jahres ja. 2020 und ein Willkommensgruß für ein 2021, das wir hoffentlich mit viel mehr Optimismus angehen können. Mhm. Es ist eigentlich, wenn man so zurückschaut, ein Jahr gewesen wie kein anderes, gell?
1: Ja, da, es ist so, dass wir eigentlich uns vorgenommen haben, nicht zu sehr auf das eingehen, was uns da das ganze Jahr begleitet ja, hat. Aber ganz ignorieren darf man es auch nicht. Mhm. Äh, das Hauptthema wäre jetzt einmal um Corona, mal, wenn man das weglässt, dass man für neu anfangen, ja. für was Altes, äh, würde ich nicht sagen vergessen, aber hinter sich lassen mhm. und was Neues anfangen. Und ich glaube, dass gerade heuer mit dem Jahr 2020 es noch notwendiger ist mhm. wie sonst, dass man ein bisschen Übung hat, wie man etwas hinter sich
0: lässt. Also eins habe ich beobachtet, beziehungsweise auch für mich selber festgestellt, mit dem Wort selbstverständlich. Ja. Da geht man, glaube ich, etwas anders um in Zukunft, weil man, das ist eigentlich eine Grunderfahrung dieses ja. Jahres, ne? nämlich, dass es so gut wie nichts gibt, was selbstverständlich so ist.
1: Es. Und ich glaube auch mit dem, was mit Neuanfang immer wieder mhm. verbunden ist, ist schon auch die Bereitschaft notwendig, was Altes loszulassen. Mhm. Und was mir heuer ganz besonders aufgefallen ist, wenn man mit Leuten spricht, von, weil wir werden immer konfrontiert mit, was mache ich am besten, wenn ich das lassen möchte, genau. vom Rauchen bis zu viel Essen und Richtig. so weiter. Und ähm, da jammern die Leute schon sehr viel heuer wie Weihnachten, dass sie das nicht so gestalten mhm. können und so weiter. Und ich denke mir schon manchmal, sie kommen überhaupt nicht auf die Idee, warum soll das alles selbstverständlich sein? Genau. Man soll ja auch einmal dankbar sein, dass man vielleicht nicht betroffen ist mit der Krankheit. Viele haben ja die Krankheit zusätzlich mhm. und oder haben Todesfälle zusätzlich. Und die Leute wissen nichts Besseres zu tun, als wir auf hohem Niveau jammern, dass sie vielleicht äh, die Eltern nicht sehen oder die Kinder nicht sehen oder irgendwas. Und ich denke mal, wir sind schon sehr, sehr verwöhnt und zum Teil, würde ich fast sagen, eingebildet, immer zu meinen, dass wir alles zu jeder Zeit haben. Und da gehört schon ein bisschen Verabschiedung dazu. Nicht nur von einem Ja, was nicht so wahr, wie wir es erwarten, sondern sich auch einmal verabschieden von diesen Gewohnheiten, die eben keine Selbstverständlichkeit sind. Und wie weiter jetzt der Vollmond und Neumond und das auch uns zu Hilfe kommt, ist einmal dahingestellt, aber ich glaube, wir müssten schon einmal alle wirklich umdenken.
0: Mei, es ist halt ein, ein Zusammenprall mit, mit liebgewordenen Gewohnheiten, die man über Jahre und Jahrzehnte gepflegt hat. Und wo man im Laufe der mein, Zeit gemeint hat, das ist eine, eine Selbstverständlichkeit. Ne? Das gehört zum, zum Leben dazu und ja. äh, an Weihnachten kommt man zusammen und um 11 Uhr nachts geht man in die Christmitte. Und all diese Dinge sind im Wackeln und bedroht, beziehungsweise richtig, zum Teil komplett verboten. Und da lernt man sich selber natürlich ganz schön besser kennen als bisher, ja. wie man damit umgeht. das
1: betrifft dann ja selber auch, wie ja. wir erfahren haben, dass zwei unserer Kinder auch nicht kommen mhm. können. Das muss man lernen, damit umgehen mhm. und, und nicht so, ja. Also ich glaube, um einen Tipp loszuwerden, ähm, man kann natürlich auch im Vollmond, so wie es jetzt heute ist, im Vollmond auch neue Dinge anfangen, neue mhm. Ideen äh, viele meinen, das geht nur Neumond, das stimmt nicht. an Vollmond ist so, dass ab Vollmond die Energien ein bisschen abnehmen. Und man kann das mit bewusstem Denken, mit bewusst auch Steuern, äh, Dinge loslassen, die mit dem abnehmenden Mond auch dann abnehmen. Es ist ganz vieles eine Geisteshaltung, es ist ganz vieles... Äh, was wir uns einbilden. Da gibt es so das tolle Sprichwort, Einbildung ist auch eine Bildung. Äh, die Leute haben gar keine Ahnung, wie stark das vorhanden ist, wie stark das ist, sonst wird es auch den Placebo-Effekt nicht geben. Und das kann man alles nützen, auch unabhängig von Mondrhythmus Rhythmus kann man das nutzen. aber es ist natürlich etwas leichter, wenn man die Mondrhythmen auch mit einbezieht. Und das findet man immer wieder bei. Leuten, die das Rauchen aufhören wollen, die weniger trinken wollen, weniger essen wollen, weniger, zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt weniger essen. Und da gibt es viele Leute, die auch einen Vollmond starten und diese Phase vom Abnehmenden Mond nützen. Also man muss jetzt nicht auf den Neumond warten. Hm.
0: Aber so müssen eh nicht.
1: Müssen sowieso nicht, aber es geht halt leichter. Das ja. haben wir ja selber auch schon x-mal erfahren. Oder du zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören. Ja, das war auch ein von Hechtig. einem Tag auf den anderen. Und wenn man so viel raucht, ist das sicher nicht so einfach. Und der Wille gehört natürlich auch dazu. Das ist ein ja. großer Unterschied, ob man es nur macht, weil der Mond so ist, oder nur macht, weil die Familie das möchte. Da gibt es natürlich nochmal große Unterschiede. Mit der Denkweise. Aber wenn ich es mir selber, wenn ich sage, das mache ich jetzt und das ist eine Entscheidung, die ganz von tief rauskommt, dann klappt es auch. Das klappt auch und vieles bilden wir uns einfach ein, dass wir das brauchen. Das geht in der Früh beim Kaffee schon los. Äh, wenn ich mir das einbilde, kann ich den Tag ohne Kaffee auch nicht überstehen.
0: Und genauso umgekehrt. Wenn ich mir die Entscheidung treffe, die ist ja auch eine Form von Einbildung ist, und sage, ich schaff's auch ohne, dann schafft man es auch ohne.
1: Dann schafft man es auch ja. ohne. Ja, das ist ganz klar. Aber man muss dieses, das ist so einfach so ein Gefühl. Ein Ja ist kein Ja, wenn ich es nur so schlampig mhm. so vor mich hin denke oder sage. Es muss ein Entschluss sein und die Naturrhythmen helfen uns, das zu unterstützen. Mhm. Aber es geht nicht ohne diese Willenskraft. Man redet dann immer so, ja, man muss halt viel Disziplin haben. Die Disziplin alleine, die ist nur nervig, weil da habe ich immer das Gefühl, ich muss, ich muss, ich muss und ähm, gleichzeitig sträubt sich alles. Es muss ein Gefühl sein, was ich gerne mache, weil ich an den Erfolg denke, was dann dabei rauskommt. Das ist auch nicht so viel anders, als wenn ich jeden Tag die Küche mache und dann, schon wieder die Küche. Aber wenn ich sage, Mensch, ich freue mich, dass die jetzt hinterher schön ist. Nur so kann ich hinterher etwas Neues anfangen. Also man Aber muss das sich ist, das besser einreden, was draus wird. Ein,
0: also das ist eine Erfahrung, die ich glücklicherweise gemacht habe. Ich habe festgestellt, in dem Moment, wo ich an die Mühe denke, die jetzt eine Entscheidung mir macht, dann bürde ich mir in dem Moment schon fast den Misserfolg auf und die Last. Dagegen, ja. wenn ich mich bei der Entscheidung leiten lasse von dem Bild, wenn die Entscheidung Wirklichkeit geworden ist, ja. wenn also das Ziel schon fertig erreicht ist, mhm. dann ist es dazwischen ganz anders. Also ich habe den Unterschied ganz, ganz krass. wahrgenommen.
1: Da können wir reden, dass <lacht> du mir nicht gern geräumt hast, ja. weil es natürlich so viel Schnee nicht gewohnt warst für ja. München, Und wenn wir in Tirol gewohnt haben. Hast natürlich mit anderen Schneemassen zu ja. tun gehabt und und das, das hat mir richtig dir angesehen, wie mühselig du das mit den Schaufeln machst. Ja. Und äh, dann habe ich das mich erzählen. Ja.
0: Eines Tages, eines <lacht> Tages waren 40 Zentimeter Schnee draußen und ich habe gewusst, mit meiner üblichen Einstellung werde ich jetzt wirklich da ein was Heftiges vor mir haben und nach zwei Stunden komme ich dann zur Tür rein und oh Gott. Und ich habe mir richtig so richtig gedacht, muss das sein? <lacht> Und plötzlich dachte ich mir, nee, ich mach das jetzt und freue mich auf den Kaffee hinterher. Und ganz ehrlich gesagt, von diesem Augenblick bis zu dem Moment, wie ich wieder reingekommen bin, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, wie das ablief. Das ging, das ging, das war ein einziger Fluss. Ja, du warst das,
1: es war das Zuschauen ganz anders. Und ich habe nicht damals geschwitzt. Na, das
0: war das Beste dabei. Alle... Und die Erfahrung, die hatte ich dann richtig in den Knochen, ja. weil ich den Unterschied zwischen einer echten Entscheidung mhm. und einer Entscheidung, die man so irre aus Pflicht, mhm. Gefühl und das muss jetzt sei. Und Mann, der Unterschied ist krass und ich kann wirklich nur jedem mal empfehlen, damit ein bisschen zu experimentieren.
1: Deshalb sagen auch das manchmal, ja auch wir untereinander, wenn irgendwas wieder mal so gar nicht passt mm -hmm. zu machen, Den an Schneeräumen Schneeräume. <lacht> Oder bei einem Vorsatz, like, der immer wieder zurückkommt, denk ganz die Weil da hast du genau go, diesen Gedankengang yeah, gehabt. Der, genau. Das ist um und auf. Alles andere ist halbherzig und kannst vergessen. Und natürlich müssen wir trotzdem Sachen machen, die uns nicht immer liegen. Und yeah. die uns jetzt heute stören. Aber da muss man durch. Aber man muss da nicht ständig durch. Sondern mhm. das ist eine Form der Entscheidung. Und mehr ist es nicht. Und wer
0: es noch nie erlebt hat, den kann man nur das, raten, probiert es das mal. Das ist ein Traum. Das ist mehr oder weniger jetzt schon beinahe die Antwort auf eine beliebte Rubrik bei uns. Offene Frage, offene Antwort. Da schreibt uns nämlich die Sandra aus Offenburg. Inzwischen habt ihr öfters über das Thema Neuanfang geschrieben, beziehungsweise über das Beenden von schlechten Gewohnheiten. Bei mir und in der Umgebung beobachte ich, dass es immer wieder einen Jojo-Effekt gibt. Mhm. Eine berühmte Sache. Der nicht nur das Abnehmen betrifft, sondern auch beispielsweise, wenn jemand das Rauchen aufgibt. Kurze Zeit später passiert es dann oft, dass man wieder anfängt damit, aber dann nicht nur so viel wie vorher raucht, sondern sogar mehr ähm, dieser Jojo-Effekt passiert auch bei anderen schlechten Gewohnheiten. Habt ihr da vielleicht einen Tipp, wie man das Aufhören mit etwas erfolgreicher gestalten kann? Mhm. Und das ist eigentlich, was ja. wir jetzt gerade besprochen haben, oder? Im Grunde
1: müssten wir uns da jetzt fast wiederholen. Ja. Es ist nämlich genau das, äh, beim Jojo-Effekt ist meistens, man verbindet es in erster Linie mit dem Essen, ja. dass jemand abgenommen hat und hinterher noch dicker ist oder noch schwerer oder mhm. was auch immer und äh, und auch unglücklicher. Und das stimmt, weil das Abnehmen auch falsch gemacht wird. Hm. Da wird dann, also wenn es ums Essen geht, muss man das, die Essgewohnheit ändern. Und da gibt es keine Alternative.
0: Stimmt. Die hm. Essgewohnheiten
1: ändern. Natürlich ist ideal, auf den persönlichen Typ zugeschnitten, aber es ist egal wie, die Essgewohnheit muss man ändern. Wenn ich dann zum Beispiel nach sechs Wochen wieder genauso, unvernünftig ist wie vorher oder eben das für mich Falsche, dann ist ja logisch, dass ein Jojo-Effekt kommt, weil der Körper denkt sich, ah super, jetzt wieder und damit man das ja keiner mehr nimmt, behalte ich das noch mehr. Das heißt, der Stoffwechsel wird immer schwächer, der Stoffwechsel wird immer fauler ja. und irgendwann funktioniert der fast gar nicht mehr. Ja. Also das ist von Essen her, das ist, liegt ganz klar auf der Hand, wenn ich hinterher wieder mein Bierchen am Abend nehme oder Glas Wein oder was weiß immer, es bleibt ja dann oft nicht beim Glas oder die Nachspeise oder beim Fernsehen wieder, da braucht man gar nicht reden. Das ist ganz klar, wobei eine Diät in jeder Form auf Dauer schädlich ist. Aber selbst wenn es einmal momentan hilft, äh, kommt der juju effekt Was das andere betrifft, ist so, dass natürlich Gewohnheiten, nehmen wir mal das Rauchen her, da gibt es ja auch irrsinnig viele Leserbriefe, die wir kriegen, Manche, der Großteil schafft es wirklich, wenn er diesen neuen aufhört und dann ein bisschen Disziplin braucht man vielleicht, aber dann ist es auch weg und die richtige Einstellung. Aber beim Rauchen werden natürlich auch wieder viele rückfällig und zwar ist es da mehr so eine, ein Gesellschaftsrauchen, sage ich mal, So eine, eine, eine Gesellschaft, naja, wenn die rauchen, rauche ich auch mit oder in der Kaffeepause oder wenn man da steht und so weiter. Da gibt es eigentlich nur das, was wir vorhin schon erwähnt haben, das im Kopf umprogrammieren. Es ist ein Programm im Kopf, das in dem Moment, wo ich die Tasse Kaffee in der Hand habe, nur als Beispiel, muss nicht die Tasse Kaffee sein, da gehört einfach eine Zigarette dazu. Und wenn ich das im Kopf mir anders einteile, dann ist das nicht so schlimm. Und natürlich gibt es auch Leute, die ewig hinbemsen und sagen, ah ja, jetzt rauche ich eine und mache nichts. Soll sich vielleicht doch mal jemand fragen, ob das der richtige Umgang für mich ist? Weil ein Freund wird mir nicht ständig einreden, jetzt trink was und jetzt rauch was. Und vielleicht muss ich die Person gar nicht immer treffen.
0: Mhm.
1: Wenn das ein Arbeitskollege ist und ich ihn zwangsläufig treffe, mache ich vielleicht mit ihm nicht mehr gemeinsam Mittagspause. Mhm. Das sind so wirklich nur Kleinigkeiten, aber das glaubt man nicht wie stark das prägt, ja. diese Gewohnheit. Das geht so weit, dass wir von einem Kiosk vorbeigehen und einen Tabak riechen oder beim Essen, ich gehe von einem Würstelstandel vorbei und habe vorher das gern gemacht und jetzt esse ich es nicht mehr. Ähm, wenn ich das im Kopf richtig umsetze, dann ist es so, dass wenn dieser Geruch kommt, dass mich eher graust von dem, mhm. dass ich eher sage, oh Gott, das, wie konnte ich nur. Und das sieht mir immer wieder, bei auch wenn ich was Neues beginne mit einer anderen ja, Essenskultur mhm. oder einfach das Essen umstelle, äh, dann gerade die Veganer zum Beispiel in den früheren Zeiten, jetzt ja nicht mehr so, da gab es dann alles Mögliche, was dann so geschmeckt hat wie Fleisch. Wenn einer wirklich Veganer ist, graust ihm ja genau von dem, aber es Umstieg also, oder sagen wir mal als Einstieg in das Vegane ist es wirklich für viele hilfreich und ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass mir das zwar nie wirklich geschmeckt hat, dass es noch Fleisch geschmeckt hat, aber es war halt so, man hat gemeint vielleicht, äh, dann tut man sich leichter. In Wirklichkeit graust man eigentlich von diesem Geruch. Also will ich den auch nicht künstlich beigemischt haben. Und trotzdem gibt es viele Leute, die es nur so schaffen. Und weil sie einfach wissen, wie schädlich das tierische Eiweiß ist. Wir brauchen alle wirklich Eiweiß, aber eben nicht tierische. Und da ist es auch das Gleiche mit dem Neuanfang. Wenn ich einfach neu anfange, das wegzulassen, dann wird das schwierig. Wenn ich aber merke, Mensch, ich kann mich wieder bücken, ich kann wieder, wenn ich aufstehe, wieder gehen, ich kann auf einen Stuhl raufsteigen, einen Vorhang ändern, ohne und hin und her und runter plumpsen oder zehnmal einhalten. Das sind alles Erfolgserlebnisse, die ich spüre, die mir dann sowieso sagen, ja Mensch, bin ich blöd, dass ich da wieder Sachen esse, wo man alles wehtut. Und da kann man nicht einfach hingehen und sagen, es das, ist das nicht mehr, weil das ist ungesund. Wenn es jemand spürt, wie es einem dann besser geht, der geht ganz anders mit Informationen um. Dass wir wenn der Nachbar oder wer auch immer sagt, du, mir geht es seitdem gut, probiert es auch aus. Mhm. Und so ist es wirklich mit allem. Bei dem jojo -Jo effekt ist es egal, ob es um Essen, Trinken, Rauchen, Spielsucht, was auch immer. Wenn ich es nicht schaffe, im Kopf mir das so zurechtlegen, vielleicht kann man das heute den jungen Leuten ungefähr so beibringen, wenn sie was programmiert haben wenn sie was programmiert haben, dann ist das so vorhanden. Jetzt muss ich das, wenn ich es anders möchte, neu programmieren. Und nicht jeden Tag, jetzt ist das schon wieder da. Ja, das ist halt da. Wenn unser Kopf ist, unser Hirn ist ja nichts anderes als wie das, was am Computer programmiert wird, ist eine Nachahmung vom Kopf. Der Kopf ist zuerst da. Also ich habe die Chance, mein, mein Denken zu ändern. Dass, wenn ich nicht, wenn ich das sehe, glustet mich das. Mhm. Wenn ich das sehe, möchte ich das und so weiter.
0: Das Das Denken ist das A und O.
1: Das Denken ist A das A und, o. O. und das Denken ist das Programmieren. Genau. Wenn, wenn, wenn ich die Tür aufmache und das meine, das muss ich haben, dann, mhm. dann ist es so. Also muss ich umprogrammieren.
0: Wichtig, wichtig vielleicht jetzt noch daran zu erinnern und wir haben es auch schon öfters gesagt äh, und jetzt zu. zu Kund zu geben all den Gutwilligen da draußen, die jetzt was ändern wollen in welcher Weise auch immer. Es wird äh, ganz am Anfang äh, geht's dir schlechter als mit der Gewohnheit. Ja, die ersten drei Anfang. Tage, die ja. ersten drei vier Tage. Aber nach sieben Tagen ist es vorbei. Ich meine, ich spreche jetzt nur deswegen drauf an, weil das Thema war ja auch der Jojo-Effekt. Ja. Und manchmal gibt es einen sehr, sehr kurzfristigen Jojo-Effekt, weil man nämlich sich nach drei Tagen sagt, wenn das so grauslich sich anfühlt, ja. das sogenannte Bessere, dann bleibe ja. ich lieber dabei. Ne?
1: Das höre ich auch immer wieder, ja. auch, dass manche sagen, na, also das vertrage ich überhaupt nicht. Ja, genau. Und so. Die Menschen wissen nicht, dass eine Entgiftung stattfindet. Genau. Und die Entgiftung kann ohne Umstellung nicht stattfinden, weil unsere Nieren würden, also wahrscheinlich hätte man Nierenkolik. Man kann nicht so viel Giftstoffe ausscheiden, da ist der Körper, der ist gescheit genug, dass er das nicht macht, weil sonst hätten wir eine Kolik. Also wird es zurückbehalten. Wenn ich aber dann nicht ständig das Falsche hinterher ist, dann traut sich der Körper entlasten. Das heißt, diese ersten drei Tage, wo es manche wirklich schlecht geht, wirklich schlecht geht, ist eine Entgiftung, wo sie froh sein müssten, mhm. dass das jetzt endlich rausgeht. Das ist von Schweißausbrüchen bis äh, unangenehme Gerüche, die man wahrnimmt, äh, bis hin zu, kann auch mal Durchfall sein, auf jeden Fall. Ja, das wäre so wichtig, dass die nicht sagen, ja siehst du, das, das Gute, das Gesunde, das vertrage ich ja gar nicht. Sondern nach drei Tagen geht es da meistens wie neu geboren, aber das muss jemand wissen. Und wenn ich mir da Zeit nehme, sagen wir mal, übers Wochenende, wo ich so ein bisschen dann dahin rumhängen kann zu Hause und nicht gerade einen wichtigen beruflichen Termin habe, dann wäre das eine gute Sache. Mhm. Aber nachdem eben anders essen oder eben nicht mehr das trinken oder nicht mehr so viel rauchen, und dann geht es wirklich sichtbar bergauf.
0: Mhm. Man muss noch sagen, dass wenn man tatsächlich einen günstigen Zeitpunkt fürs Aufhören wählt, beispielsweise eben Neumond, dass dann äh, die Entzugserscheinungen, die kommen durchaus ziemlich heftig, aber eben viel, viel kürzer sind. Ja, ja. kürzer und nicht nicht unbedingt
1: so heftig. Ja, ja. Das, das auch. Also gerade so wird es äh, im neuen Jahr, im am 31. Dezember, jeder nimmt sich wunderbar was vor, manchmal passt meistens nicht. Ja. Warum meistens <lacht> nicht? Weil selten Neumond ist. Genau. Und wenn jetzt da jemand, zum Beispiel beim Jahr 2021, jetzt da wartet auf den 13. Januar, dann hat er riesengroße Chancen, diese Sucht oder diese, ja, was auch immer, be, be, was er loswerden möchte, mhm dass er das wirklich los wird. Wenn er sich da an Silvester jetzt plagt, nur weil er sagt, ab 1. Januar fange ich noch ein, man weiß ja selber, wie lange hält es. Ein, zwei, drei Tage mhm. und dann ist wieder vorbei. Also das macht schon sehr viel aus, dass man auch den Zeitpunkt wählt, wo es wirklich erfahrungsgemäß viel leichter funktioniert mhm. und Wer sagt, dass ich immer am ersten neu anfangen muss, wo sowieso die meisten nicht ausgeschlafen sind, was ja jetzt heuer vielleicht anders ist, weil ja. nicht mehr so gefeiert wird.
0: Ja, vielleicht werfen wir noch einen kurzen Blick auf das neue Jahr ähm, vom, von der Zahl her. Ne? Weil wir, viele unsere Leserinnen und Zuhörerinnen, die kennen ja vielleicht schon das Tiroler Zahlenrad. Das erzählt, wie... Die Zahlen, die, meinst du, ne? Ja, die Zahlen mhm. vom Geburtsdatum. Ne, dass mhm. die einfach was ganz Besonderes sind. Mhm. Ähm, da, das gilt, und das darüber haben wir auch geschrieben in unserem Buch, das gilt aber auch für das aktuelle Datum. Das heißt, äh, das, der Nuller vom, vom letzten Jahr, äh, also jetzt noch, die noch von diesem, ja. mhm. vom, äh, hat eine spezielle Bedeutung gehabt. Mhm. Und der Einser, der jetzt kommt, auch mhm. und vielleicht magst du darüber noch ein paar Worte verlieren.
1: Ja, es ist so, dass diese Jahreszahlen schon eine große Bedeutung haben, wo etwas leichter geht oder ob etwas mehr bremst. Mhm. Und das, was leichter geht, kann oft auch, wie zum Beispiel der Neuner oder der Vierer, wo alles ein bisschen flotter geht, da geht auch das Negative flotter. Das muss man so auch sa sagen. Zum Beispiel mit der Nuller ist etwas, was so richtig von der Mitte raus, was jetzt das vergangene Jahr ist, von der Mitte raus, wo, wo alles ein bisschen steht. Und das kann genauso gut positiv oder negativ sein, wenn man das Negative sieht. Man, das Corona hat sich festgesetzt. Natürlich hat das jetzt nicht mit einem Jahrlein zu tun, sondern auch, aber auch die Energie, dass bei einem Nullerjahr alles so kompakt ist, so so verinnerlicht wird. Also man könnte auch dann sagen C mhm. kann auch sehr C sein, wenn jetzt etwas ist, was man sehr geduldig ähm, ähm, aushalten muss. Dann ist es nicht C, sondern dann ist es eben, dass man lange Geduld hat. Also man muss immer schauen bei den Zahlen. Es gibt immer einen positiven und einen negativen Einfluss, je nachdem, was das Übergewicht kriegt. Bei dem Einser in dem Jahr, was jetzt kommt, 21, ist es so, dass es sehr zielgerichtet ist. Also der Einser ist viel zielgerichteter und nicht so behäbig. Da kann alles relativ schnell gehen. Jetzt kann natürlich etwas Negatives auch wieder recht schnell gehen, aber es ist immer ein Neuanfang. Der Einzel ist immer ein Neuanfang. Und es würde mich nicht wundern, wenn im, im Jahr 21 jetzt auch viel mehr Erfindungen rauskommen, viel mehr Entdeckungen, viel mehr, dass man Durchblick hat und so weiter. Und das kann man nützen, den Neuner Jahre zum Beispiel, was jetzt ja noch lang hin ist, da war der ja lang, aber die Neunerjahre Jahre haben auch in der Geschichte rückblickend, wenn man schaut, auch sehr viel Verdruss gebracht, weil es so, kann man schon sagen, egoistische Jahre sind. Man kann alles irgendwie so mit der Gewalt durchbringen. Da ist der Einser jetzt zum Beispiel eine ganz andere Energie, sondern Energie eher Neuentdeckungen, neue Forschung, neue Erkenntnisse und so weiter. Während der Zweier dann im nächsten Jahr dann, im übernächsten Jahr, der Zweier dann wieder mehr so fürs Publikum da ist, wo die Masse alles versteht und neu entdeckt und wieder mehr Leben äh, vorkommt. Ich glaube, der Einser nach diesem Corona-Jahr, glaube ich, tut uns sehr gut, dass man besser neu anfangen kann.
0: Das klingt prima. <lacht> um die, mit dieser optimistischen Note äh, dann auch richtig zu enden, haben wir uns gedacht, dass wir noch eine Geschichte euch erzählen und äh, hoffen, dass sie euch gefällt und dass sie einen Impuls bringt. Der Tierbändiger Ein Wanderer verirrte sich in einer einsamen Gegend und kam gegen Abend zu einer kleinen Einsiedelei, in der ein alter Eremit lebte. Nachdem der Wanderer sich etwas erholt hatte und die beiden ins Gespräch gekommen waren, fragte er den Einsiedler, wie er es denn hier in der Einsamkeit aushalten könne. »Oh, ich finde es hier durchaus nicht einsam«, sagte der Eremit. »Ich habe den ganzen Tag von früh bis spät zu tun.« »Na, womit bist du denn so sehr beschäftigt?« wollte der Wanderer wissen. »Nun, ich muss zwei Falken zähmen«, »Zwei Sperber abrichten, zwei Hasen beaufsichtigen, eine Schlange bewachen, einen Esel beladen und einen Löwen bändigen«, erklärte der Einsiedler. »Na, wundert mich nicht, dass dir so ein Tiergarten so viel Arbeit macht«, sagte der Fremde. »Aber wo sind denn all die Tiere? Ich habe keine gesehen. Und wenn ich von einer Schlange und gar einem Löwen gewusst hätte, dann hätte ich sicher einen großen Bogen um deine Einsiedelei gemacht.« Nun, ich denke... »Auch wenn du von meinen Tieren gewusst hättest, wären Befürchtungen nicht nötig gewesen«, entgegnete der Eremit. »Denn die Tiere, die ich zähmen will, die begleiten jeden Menschen.« »Da wundere ich mich aber sehr, denn mir war bisher nicht bewusst, dass ich Falken und Sperrbau noch viel gefährlichere Tiere besitzen soll«, rief erstaunt der Wanderer. »Und doch ist es so«, erklärte der Einsiedler. »Denn die beiden Falken, das sind unsere Augen«, die sich nicht satt sehen können, die neugierig überall umherhuschen, alles erspähen wollen, selten zur Ruhe kommen, sich jedoch manchmal regelrecht in einen Anblick festkrallen und ihn nicht mehr loslassen wollen. Es ist schwer, diese Falken zu zähmen. Und noch schwerer ist es, das, was sie erspähen, richtig zu verstehen. Du siehst, es ist keine leichte Aufgabe, diese Falken zu lenken. Die beiden Sperber, diese Greifvögel, sind unsere Hände, die alles anfassen, ergreifen und manchmal nicht mehr loslassen wollen. Wenn man ihnen etwas wegnehmen will, dann können sie wütend werden und wollen zuschlagen. Doch wenn wir es schaffen, die beiden Sperber abzurichten, dann können sie lernen, zu streicheln, zu besänftigen, zu helfen und loszulassen. Zwei Hasen sind zu beaufsichtigen, denn unsere Füße sind wie zwei Hasen, die hierhin und dorthin laufen, die manchmal fortrennen wollen, weil eine Kleinigkeit sie erschreckt die nicht standhalten wollen und jede Schwierigkeit lieber umgehen wollen. Wenn wir sie jedoch trainieren, können sie lernen, auch Probleme durchzustehen und Hindernisse zu meistern. Dann erst sind wir in der Lage, zur Ruhe zu kommen und eilen nicht mehr Haken schlagen wie aufgescheuchte Hasen durchs Leben. Die Schlange, die ist am schwersten zu bändigen. Obwohl sie von einem Gitter aus 32 Zähnen bewacht wird, kann unsere Zunge, die uns das Sprechen ermöglicht, Gift zu spritzen wie eine Schlange. Erst wenn wir erfahren haben, was das Gift der Worte anrichten kann, können wir lernen, unsere Schlange zu beherrschen und sie lehren, Worte der Wahrheit und des Friedens, der Freude und der Liebe zu sprechen. Aber meistens reicht es schon, wenn man es schafft, die Schlange hinter ihren Gittern ruhig zu halten. Der Esel, der beladen wird, ist unser Körper. Täglich laden wir ihm die Last des Alltags auf. Und wie oft denken wir, das trägt der Esel auch noch. Doch dann wird er störrisch, er schlägt aus und rührt sich nicht mehr von der Stelle. Er wirft die Last ab und wir müssen von Neuem lernen, ihn nur tragbare Lasten aufzubürden. Der Löwe, den wir bändigen müssen, ist unser Herz. Kraftvoll schlägt es in unsere Brust. Hier regieren löwengleich die starken Gefühle, die Liebe und der Mut, ebenso wie Wut, Hass, Neid und Rache. Wir müssen lernen, diesen Löwen zu bändigen, wenn wir nicht von ihm nach seinem Gutdünken regiert werden wollen. Du siehst, dass es mir in meiner Einsiedelei nicht langweilig wird und ich die Einsamkeit brauche, um meine Tiere besser zähmen zu lernen. So ihr Lieben, das war's. Dann äh, verabschieden wir uns von ja, euch. Wir wünschen, wünschen schon mal alles und Gute. Wir wünschen schon mal alles Gute. freuen uns, wenn wir uns wieder mal hören. Wenn wir uns nächstes Jahr wieder ja, hören.
1: Ja, nächstes Jahr. Okay,
0: ciao. Ciao, ciao. macht es gut.